0: al podcast de Casa Árabe, donde se encuentran España y el mundo árabe.
1: Eh, muy buenos días, eh, bienvenidos a Casa Árabe, eh, especialmente en estos tiempos en que salir de casa es un problema e ir a cualquier sitio es difícil por la situación en que nos encontramos todos. Eh, casa Árabe, como saben, está haciendo pocas actividades presenciales, pero muchas actividades online. De manera que les invito a ver lo que hemos hecho y lo que haremos en los días eh, venideros, en las semanas venideras, en nuestro canal de YouTube. Eh, hoy hemos querido hacer el acto presencial por la importancia del mismo, ¿no? por la especial relación que tiene esta casa y que tiene España con Emiratos Árabes Unidos, un país eh, querido, un país árabe con el que España siempre ha tenido unas excelentes relaciones eh, desde el principio de su existencia. ...en el año 1971, como saben ustedes. Eh, Casa Árabe ha hecho diversas actividades... ...con la Embajada de Emiratos Árabes Unidos en España. Hemos hecho eh, un ciclo de cine dedicado a Emiratos. Hemos proyectado también, al, al margen de este, del ciclo, algunas películas. El año pasado tuvimos el honor de recibir aquí al Emir de Sarja... ...y eh, hacer, yo le acompañé a varias actividades en España. Fue una visita importante... Eh, ...que, de alguna forma, supo para consolidar la relación entre esta casa y los Emiratos Árabes Unidos, en particular con Sarja. ¿no? Eh, hoy tenemos el placer de estar aquí para presentar un número de la revista Esperia Cultura... ...dedicado, en su mayor parte, a Emiratos Árabes Unidos. Eh, ¿Por qué nos hemos sume, sumado como Casa Árabe? Porque compartimos el ideal final de Esperia. Las dos instituciones, Casa Árabe y Esperia... ...buscamos eh, establecer un diálogo con los países árabes hermanos, eh, fomentar el diálogo, la tolerancia y la cercanía. Dar a conocer al público español, en definitiva, la realidad de estos países, de los países árabes... ...que por más que sean países vecinos, muchos de ellos a España, y países con los que España tiene una relación histórica... E ...intensa, no son suficientemente conocidos por el público español y eh, para que exista este diálogo y esta cercanía es necesario conocerse unos a otros. Yo eh, quiero decir que me ha gustado mucho esta publicación, este número de la revista Esperia, y se lo aconsejo mucho a todos aquellos que quieran conocer la realidad de los Emiratos Árabes Unidos. Lo digo de una forma muy sincera, se lo decía al, al director de la revista antes, eh, la verdad es que, Leyendo en poco más de 100 páginas, eh, el lector sale con una idea bastante precisa de lo que es este país. ¿no? Eh, un país pequeño, pero que, como presenta uno de los números, de la, uno de los artículos incluidos en la revista, tiene hoy día una dimensión internacional muy superior al que realmente tendría por su población. ...y por su, eh, los kilómetros cuadrados que ocupa la geografía. ¿no? Eh, como saben, eh, Miratos, desde, sobre todo a partir del año 2005, está jugando un papel crucial en todo el mundo árabe... ...y también en otros países, pero especialmente en el mundo árabe. El eh, príncipe heredero está jugando un papel muy relevante y eso ha hecho que un pequeño país... Eh, ...aparezca en cualquier tratado, en cualquier estudio de relaciones internacionales que tenga que ver con el mundo árabe, sobre todo, ¿no? Eh, pero eh, la revista no se limita solo a eso, da una explicación bastante exhaustiva de cómo funciona el país, de su estructura política, eh, de los progresos que se han hecho en los últimos tiempos. Eh, pero a mí me ha gustado mucho, por ejemplo, un artículo dedicado al tratamiento de la mujer, los esfuerzos que ha hecho el país por eh, eh, avanzar en el tema de la igualdad entre hombres y mujeres, eh, que es muy notable. Eh, queda todavía por avanzar, las propias autoridades emiratíes lo reconocen, eh, pero se han hecho esfuerzos muy grandes. Eh, hay otro artículo dedicado... A la juventud, por ejemplo, los grandes esfuerzos que ha hecho eh, Emiratos en esta materia. Eh, como saben, los países árabes son países jóvenes. En el caso de los países del Golfo, la juventud representa algo menos de lo que representa en, en otros países, pero en el caso de Emiratos es un 30% de la población, los que son, tienen menos de 30 años, eh, y es una juventud especialmente bien tratada, bien eh, cuidada por sus autoridades. Eh, el desempleo es muy bajo, entre los jóvenes es un 10%. ...y es un desempleo decreciente, ¿no? que es lo importante. Hay un artículo que a mí me ha llamado mucho la atención también... ...que es del, el artículo dedicado a la tolerancia. La tolerancia es la gran bandera de este país, la gran bandera de, de Emiratos. ¿no? En un contexto en que la libertad de cultos pues, no siempre existe... Eh, ...los Emiratos han llevado a cabo un, una política de apertura a las demás religiones. Bien es verdad que el 82% de la población en Emiratos... Eh, son, no son emiratíes, con lo cual hay todo tipo de religiones, como pueden imaginar, hay muchos ciudadanos africanos, asiáticos, europeos, eh, y el país los ha aceptado bien, eh, ha asegurado la libertad de cultos y eh, ha aplicado una política que me parece especialmente llamativa, porque no se limitan a intentar tolerar al, al que es diferente. ¿no? Eh, es una tolerancia, tolerancia activa de intentar acercarse, Comprender y apreciar al que es distinto, al que no practica la misma religión, al que viene de otra cultura. ¿no? Eso me parece especialmente loable en, un, en el caso de Emiratos, donde esto es así. Yo, lamentablemente, no he estado en Emiratos todavía, es uno de los pocos países que me falta por conocer y me avergüenza decirlo, pero es así. Pero sí sé que es... Uno de los destinos, y eso lo saben ustedes, quienes hayan tenido alguna cercanía a los Emiratos, es un país donde los eh, extranjeros se sienten especialmente a, a gusto y bien tratados. Eh, puedo decir que los, aquellos españoles, y eso sí conocido muchos, que están allí trabajando en la embajada o en compañías, son especialmente felices y eso es debido a ese espíritu abierto y tolerante de la población eh, que está promovido desde arriba por las autoridades. No me quiero eh, extender porque quiero que oigan eh, en fin, al resto de los participantes en esta eh, mesa en redonda. Eh, participan eh, la segunda jefatura de la Embajada en, eh, de Emiratos Árabes Unidos en España, la señora Sara Almacri, buena amiga de esta embajada y buena amiga personal. Sara, muchas gracias por estar aquí por acompañarnos hoy. Eh, Juan Martos Quesada, que es el director de la revista Esperia, que les hablará. Eh, después de Sara, y el señor Ahmed Hadur, doctor en, filo en Filología Hispánica de la Universidad Complutense de Madrid, que desarrollará más estos temas de los que eh, les he dado un, un primer apunte. Eh, sin más, eh, Sara, eh, you have the floor. Sara va a dirigirse a ustedes en inglés.
2: Thank you. Muchas gracias. Gracias. Distinguished Excellencies, members of the audience, good evening. First and foremost, allow me to share with you that today I'll be speaking on behalf of His Excellency Majid Sway, Ambassador of the UAE, who has not been able to join us today for scheduling reasons. We'd like to sincerely thank Casa Arabe for welcoming us today. Over and over, this institution has proved to be exactly what it says it is. A house the, of, uh, for the sharing of our language and the culture of Arabic countries. We're proud to have such a strong relationship with Casa Arabe and with His Excellency Pedro Martinez-Avial, and we hope to continue to have the opportunity of collaborating again in the near future. The Embassy of the UAE to the Kingdom of Spain is proud and honored to see the results of our collaboration with Espiria Culturas del Mediterraneo. Ever since its foundation, it has proved itself as an unparalleled platform for knowledge sharing and the promotion of mutual understanding between our cultures, working to build bridges and strengthen our bonds from an academic and informative standpoint. For that matter, we would like to sincerely congratulate Jose Luis Pardo and his foundation, Fundación José Luis Pardo Culturas del Mediterráneo. We also know that the significance of Espiria Culturas del Mediterráneo is due in no small part to its committee of honor, of distinguished cultural organizations. The involvement of such reputed institutions in the formulation and development of Esperia's editions is a guarantee of success and rigor, and our embassy hopes to keep engaging with each of you for the benefit of our bilateral relations. The UAE and the Kingdom of Spain have a strong relationship, and our bonds transcend the political, economic, and cultural fields. Rather, we are united by a set of values such as tolerance and openness that make our country our country's strategic allies. At the time being, our economic and trade relations are at a historic high, and the same can be said about our engagement in the political and the cultural sphere. We hope that 2021 will be a critical year for us to keep collaborating and developing mutual frameworks in fields such as higher education, science, and foreign direct investment, among many others. In 2020, we have seen the creation of the Association of Spanish Researchers and Scientists in the UAE, which includes over 100 Spanish scientists in our country, as well as the Association of Spanish Language Teachers in the UAE. We're happy and proud to see that as the years go by, the presence of Spain in the UAE and our, presidents, our, our presence in Spain has become more conspicuous conspicuous but there is still so much more that we can do this year will mark the uae's 50th anniversary our golden jubilee 2021 marks an important milestone in our fascinating journey those who are familiar with the uae and the legacy we've built know how tolerance has shaped our identity and what we stand for as a country Cultural exchange throughout history has enriched our way of living and our way of communicating but also of relating to those cultures and peoples with languages, beliefs and customs different from ours. Throughout the last 50 years, the UAE has undergone a remarkable transformation to become a beacon of tolerance, openness and progress our country has spearheaded the empowerment of women in our region, all the while being one of the world's largest donors of foreign aid. We've become a pioneering country in the development of high-end technologies, such as artificial intelligence. We've made history, becoming the first Arab country to ever launch an interplanetary probe towards Mars. Even though we have good reasons to celebrate, our country is moved by by a necessity to keep improving and pushing our boundaries. For that matter, our society, institutions and governments are focused on devising and implementing the initiatives that will take our country forward towards the next 50 years. As the UAE looks towards the future, we hope that Spain will be an important companion in our exciting path. Thank you all for your attention today.
1: Eh, muchas gracias, Sara. Muchas gracias por sus beautiful palabras sobre Casa Árabe, en particular. Y, por supuesto, España siempre estará cerca de los Emirates en los próximos años, estoy seguro de eso. Muchas gracias. Y, uh, a continuación, eh, tiene la palabra eh, Juan Martos Quesada, que es el director de la revista. Juan, eh, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Eh, me alegro compartir esta actividad y la presentación de la revista. Tienes la palabra.
0: Muchas gracias, Pedro. Salam alaikum. Eh, antes que nada, nobleza obliga a agradecer agradecer sinceramente a Casa Árabe y a la Embajada de los Emiratos Árabes Unidos todos los esfuerzos de los que soy consciente que ha hecho para que se lleve a cabo este acto presencial y en streaming. Así que saludo a los que nos están escuchando por YouTube y por supuesto a ustedes, que son auténticos héroes, héroes épicos, porque con lo que está cayendo, y nunca mejor dicho, venir aquí a este acto se agradece. Y como soy el director de la revista Esperia, pues voy a hablar de mi revista. Eh, todo libro tiene su pequeña historia, esta revista pues también lo tiene. Y cuando comenzó el siglo XXI, no había que ser tampoco muy listo para darse cuenta, que en los primeros años ya nos dimos cuenta de que las claves que nos habían hecho entender lo que había pasado en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, ya no servían para entender lo que estaba pasando ahora. Esas es claves, el análisis marxista, la lucha guerrillera, los movimientos nacionalistas venidos de la etapa de, de la, de anticolonial, eh, el sindicalismo, eh, el mundo dividido en dos grandes bloques, eso ya no servía para explicar lo que estaba pasando. Ahora, ya de los primeros años vimos que aquello, la globalización... El, la aparición del radicalismo islámico con las torres gemelas, eh, los movimientos ya solían la, la primavera árabe, en fin, el mundo ya había desaparecido de la Unión Soviética, había que buscar otras claves para entender lo que estaba pasando, y eso la sociedad lo pedía. Eh, entonces, un grupo de amigos, unos 10 o 12 amigos, estamos diplomáticos, periodistas, profesores universitarios, entre ellos también, eh, José Luis Pardo, que era el, nuestro editor favorito, <risa> pues entonces nos reunimos y decidimos por qué no hacemos una revista que explique esta cosa, porque en aquella época, ahora no, ahora haríamos un blog o algo así, pero en aquella época lo suyo era hacer una revista, eh, que explique, en fin, que, no, que dé alguna que haga análisis para que, y que dé claves para entender lo que está pasando actualmente. Y así fue como eso. Logramos convencer a José Luis Pardo, que fue el editor, una persona optimista, no le importó perder dinero con la revista, porque toda todas las se pierde dinero, y nos tiramos hacia adelante. Y en el 2005 hicimos la, nuestra presentación, una presentación a lo grande, tiramos la casa por la ventana, nos reunimos en el, en el salón de acto del Consejo Superior de Investigación Científica, cientos y cientos de personas, ¿sí? con una gran mesa, con un catering impresionante, y actuaba, oficiaba... De, en fin, del de, de gran jefe Gabilondo. No Gabilondo el periodista, sino Gabilondo el, el rector. Recuerdo que cuando, cuando habló de la revista, dijo una frase que tiene su sentido: Dijo, bueno, espero que aguante hasta el número 3. Porque en aquella época la idea de hacer una revista no fue nuestra, de a la mente de mucha gente. Pero es muy difícil mantener una revista. Entonces, se mantiene el número uno con mucha ilusión, el número 2 el número 3 y ya se acaba ahí. Entonces, desde el 2005, yo cada vez... nosotros vamos ya por el número 23 que está a punto de salir, cada vez que sale un nuevo número de la revista, le envío un correíto a Gabilondo diciendo «Buenas tardes, Gabilondo, ya vamos por el número 17, ya vamos por el número 18, ya vamos por el número 19». En fin, Quiero decir que, con mucha ilusión, hemos mantenido esta revista... ...que le dimos al principio un formato académico. Podíamos haberle dado otro formato, un periodístico, por ejemplo... ...y hacer más de actualidad, pero nos gustaba el formato académico... ...tener artículos que dieran análisis de, de, de la situación. También decidimos que además de hablar de todo el mundo mediterráneo... ...que tampoco fue baladí de que se llamara cultura del mediterráneo... ...porque para nosotros el mediterráneo es un laboratorio... Un laboratorio, un pequeño laboratorio mundial, donde todas las relaciones que hay, políticas y diplomáticas, se dan en el mundo. Se llama un intercambio de cultura, que, que también es muy muy apreciado y eso lo saben mucho los que vivimos en el Mediterráneo. Bien, eh, decidimos darle un formato académico y entonces dijimos bueno, vamos a hacer siempre una sección, un monográfico y decidimos pues cada número dedicarlo a un país. Comenzamos por Irak, estaba la guerra de Irak, esta era reciente, era obligatorio, se hemos ido. Y ahora, pues, claro, ahora nos tocaba, pues, Emiratos Árabes Unidos. Los objetivos de esta revista eran, pues, lo que todos nos proponemos, dar las claves para comprender lo que está pasando, eh, dar a conocer otras culturas, que para nosotros es fundamental el conocimiento, es lo que quita los miedos y quita todos los prejuicios, y sobre todo apostar por el diálogo cultural-social. Bueno, pues entonces decidimos hacer números sobre los Emiratos Árabes Unidos que, que, que se los debíamos. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Cuando, mmm, cuando vimos que mmm, había un montón de expertos que nos enviaban sus originales. Hasta tal punto, que como ahora dirá Ghameskadur, pues mmm, tenemos tanto originales y, de, y de artículos sobre el análisis de los Emiratos Árabes Unidos vamos a proponerle al editor hacer un número 2 especial también... ...sobre los Emiratos Árabes Unidos, para darle salida. Pero bien, eh, ¿por qué los Emiratos Árabes Unidos? Porque de pronto, como ya ha dicho el director de Casa Árabe... Eh, ...en los primeros años del siglo XXI... ...El Emiratos Árabes Unidos se ha convertido en una potencia regional... ...impresionante, en que nadie podía... ...no lo sé, yo sinceramente, no lo podía imaginar... ...porque desde el nacimiento de los Emiratos Árabes Unidos, en el 1971... Siempre ha sido una, muy discreto. Ha participado en la vida, en fin, en, el mundo, en la Liga Árabe, en el mundo árabe, eh, pero, en la ONU, pero siempre de una manera discreta. Pero ha sido una explosión hacia arriba. Había que visualizarlo eso. ¿Qué había pasado? ¿Qué pasaba en los Emiratos Reunido Unidos para que de pronto fuera, se en una potencia con la cual había que contar? Bueno, pues ahí está. ¿Por qué? Por su, por su gran potencia económica, que se ha convertido, y además por su apuesta por la una economía de sostenibilidad, por su reto para conseguir con el petróleo hacerlo de una manera mucho más ecológica, por su economía expansiva de diversificación, no solamente petróleo, sino haciendo otra cosa. Esto, unido, por ejemplo, también a su peculiar eh, forma política, esa federación de Estados, que ha sido modélica y sigue siendo para muchos otros países. Esto, no, también, como ha comentado antes el director de Casa Árabe, su lucha... Por el conocimiento del islam moderado, contra el islam radical, y sobre todo una apuesta por la tolerancia religiosa y por el intercambio cultural. Eso sabemos. Todo, todo esto hizo que, y sobre todo lo que más ...no, pues, no ni qué decir tiene que actualmente Emiratos Árabes Unidos eh, ha apostado diplomáticamente fuerte, sus relaciones, por ejemplo, con, con Marruecos, eh, sus relaciones con, con, con Israel. ...en fin, sus relaciones con Egipto, lo ha hecho... ...está presente de forma activa en zonas que son conflictos actuales... ...como Yemen o como Libia, en fin... ...hay que contar con Emiratos Árabes Unidos. Bien, pues sobre todo, pero también había otra cosa... ...que nos llamó mucho la atención... ...y es cómo en pocos años se han intensificado las relaciones... ...con Emiratos Árabes Unidos y España... ...desde la visita del presidente Zapatero en el 2011... Hasta, ...hasta ahora... ...ha sido impresionante... Eh, ...ha habido ministros que han ido... ...aparte de las anécdotas de nuestro rey allí... ...pasando unos días en, en los Emiratos... ...hay una gran colonia española... ...hay una gran relación... ...universitaria y de, inve de investigación... ...lo no sé porque vivo de... ...en fin, la conozco personalmente esta relación... ...en fin, es una... ...yo creo que la relación entre España... ...y, y Emiratos Reunidos cada vez va a más... ...en forma positiva... ...en fin... Todo esto es de lo que hablamos en nuestra revista, pero de, ese, de todo lo que se habla en la revista nos hablará nuestro compañero, Amescadur.
1: Gracias. Muchas, eh, muchas gracias, eh, Juan, por tus palabras. Eh, enhorabuena por el esfuerzo. Efectivamente, como dices, mantener una revista eh, tantos años y tantos números no es fácil y yo y os quiero dar felicitar a a ti y a José Luis por este gran esfuerzo, porque la revista al final nos ayuda a todos a entender mejor el mundo. Eh, a continuación tiene la palabra Agmer Kadur. Muchas gracias. Agmer, eh, tienes la palabra.
3: Eh, muchas gracias. Muchas gracias también a los que nos están viendo ahora mismo por, por streaming. En primer lugar, extender mi agradecimiento a Casa Árabe, como siempre, con los brazos abiertos a todas las manifestaciones culturales, académicas y cinematográficas, en, en algunos casos, como ha comentado. Eh, su director, eh, Pedro Martínez, sobre eh, Emiratos Árabes. A mí me encomendaron hablar del contenido y la estructura de la revista que yo, lejos del mundo académico, la definiría como el traje perfecto que le queda muy bien a todas las novias. Es decir, trates el país que trates, realmente siempre se trata de una manera proverbial, de una manera muy profesional y académica y luego da eh, a entender esto su peso en lo que son las asociaciones culturales eh, las revistas culturales aquí en España y sobre todo el comité científico que lo, que lo compone desde un punto de vista científico pero también el comité honorífico desde Casa Árabe como eh, padrina madrina, ahora con el lenguaje eh, novedoso pero también la Real Academia Española, está la CRUE la, eh, la conferencia de rectores cuyo presidente está, está aquí y, y luego la revista desde un punto de vista publicitario de marketing para hacer... Eh, ...invitación a todos los académicos, estudiantes, profesores, especialistas... ...para que escriban en ella, se articula, como se ha comentado aquí... ...desde el monográfico, desde que el comité científico... ...y el consejo de redacción se reúne para eh, deliberar eh, la elección de un país... ...una vez que se elija un país, de, respecto y basándonos en, en diferentes criterios... ...principalmente de notoriedad, de importancia y de papel... E importante que se juega en, en el Mediterráneo, pues se articula desde eh, la sección de los monográficos. Los monográficos están planteados desde el punto de vista tridimensional, dar la importancia y dar a conocer al país desde un punto de vista económico, desde un punto de vista político, cultural también, lo estamos viendo, por ejemplo, la revista, para aquellos que ya la han tenido, para los que todavía no la han tenido, la tenemos, tenemos algunos ejemplares aquí. Los Emiratos Árabes y su estructura política, económica y social. Las estrategias nacionales de empoderamiento de la mujer, que se ha comentado aquí. Se confunde mucho, desde el punto de vista de los observadores que están lejos del mundo árabe, que la mujer no tiene mucho papel. O no tiene un papel importante. Y la realidad es que tiene un papel importante, tiene notoriedad de papel, lo que no tiene es visibilidad. Y ese es un problema que realmente se, se, lo, lo encontramos ¿no? desde los, los medios de comunicación pero también desde otras esferas de observaciones internacionales y la revista lo que quiere es dar aquello que no se da a conocer en otros espacios que eh, se dan a conocer con la prisa, con los medios de comunicación y otros formatos que realmente la revista da ese paso ¿no? de sosiego, de eh, artículos analíticos, artículos académicos y de... Eh, renombre. Por supuesto se ha comentado un, 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 el tema de la juventud en todo el mundo árabe, pero no solo en el mundo árabe, pero también a nivel global la estructura de la juventud como base de la contribución económica por una parte, pero también demográfica y eso juega un papel importante naturalmente en ese país, muchísimo más que en otros eh, países. Una vez que completemos el monográfico y para que vean la diversidad, en este número, por ejemplo, hemos llegado a tener dos artículos importantísimos sobre el maliquismo desde un punto de vista espiritual en Emiratos Árabes y que es otra vertiente completamente diferente y quizás desconocida para digamos, el, el, eh, una gran parte del, del público. Luego hay otra parte que eh, vimos importante en la revista, que son las entrevistas, y las entrevistas se hacen a personalidades de notoria presencia, tanto en un país como en otro, casi siempre España tiene naturalmente una representatividad por aquello que la revista Esperia Culturas del Mediterráneo está aquí en Madrid y está en España, en este caso hemos tenido el placer de tener una entrevista con el excelentísimo señor Bernardino León, que es el director de la Escuela Diplomática en Emiratos Árabes, y por equivalencia, por cortesía diplomática, naturalmente, al excelentísimo embajador también de Emiratos Árabes, eh, para eh, dar a entender, cada uno desde su perspectiva, cómo ve ese Mediterráneo, cómo ve eh, de este punto de encuentro, pero también un punto de partida de eh, la relación entre los, los pueblos. Luego, hay una sección en la que, eh, en el Consejo de Redacción y en la estructura de, de la revista, se, ha, se le ha llamado eh, Culturas del Mediterráneo o Sección del Mediterráneo. Y la sección del Mediterráneo es un poquito más abierta, no es específica y no es necesariamente que esté dedicada al país en cuestión, en este caso Emiratos Árabes, sino a cualquier país que tenga relación con este crisol de culturas, con este laboratorio que se ha comentado y con esta metamorfosis que estamos viviendo en todo el mundo, en la que el centro de gravedad está en la, en la transculturación, en la aculturación, en el entendimiento, y por mucho que en algún país potente cuyo presidente acaba de, de marcharse, que sale un poco de esta dinámica, que realmente nosotros la entendemos desde el Mediterráneo, que es no centrifugadora, sino atrayente de todas las culturas, rápidamente nos damos cuenta que un nuevo presidente viene y vuelve a conciliar a eh, todas las potencias mundiales, y realmente esta es la naturalidad con la que debemos tomar eh, el Mediterráneo. Tenemos la suerte, por supuesto, de vivir en las dos riberas del mediterráneo, tanto norte como sur, porque desde la lengua franca, desde la ruta de la seda, siempre hemos sido condenados a, a entendernos. Hubo una época en la época romana que se le llamó Mare Nostrum, ¿verdad? que es el mar nuestro, pero eso es aplicable también, incluso ahora mismo, que cada uno que viva en el Mediterráneo hace suyo ese Mediterráneo. Ya no es simplemente de lo que contiene o lo que atesora en su contenido, sino que por los pueblos que viven tanto en una orilla como en la otra. Luego hay un artículo que a mí me llama muchísimo la atención y que ha sido aprobado en la sección del Mundo Mediterráneo, que es la Orden de los Hospitalarios y la Atención Médica en el Reino Latino de Jerusalén en el siglo XI y en el siglo XII. Y no voy a dar muchos más detalles para invitarles a que vayan a la revista y que abran ese artículo, porque entre todos los que están importantes, porque es interesantísimo, y todos los artículos pasan por doble rasero y por doble evaluación, tanto interna como externa, del, del Comité Científico y el, comité, y el Consejo de, de Redacción. Luego hay una sección que nos pareció últimamente muy interesante, que es la sección varias, que es la diplomacia cultural. Y hemos entendido que la diplomacia cultural es muchísimo más importante que lo que es la diplomacia entre los países, porque la diplomacia entre los países está regida y está estructurada con un lenguaje... Eh, muy estructurado, no pueden salir de un esquema, de, un, de una línea esquemática, naturalmente, los países lo, así lo entienden y Naciones Unidas lo entiende de esta manera, pero también la diplomacia cultural la entendemos en el Mediterráneo desde otros organismos que no tienen por qué ser gubernamentales. Cualquier dinámica, acción social, académica o bien incluso en, en personalidades de notoria presencia cultural, académica o de investigación, están bienvenidos también a colaborar y a ...contribuir a ese entendimiento a nivel internacional. En este sentido hemos tenido dos artículos proverbiales... ...la diplomacia cultural entre España y Oriente Próximo. Naturalmente, desde tiempos remotos España es la clave del entendimiento... ...yo diría incluso mundial. Desde el imperio en el siglo XVI como la cultura del Andalus... ...desde un punto de vista tridimensional de la, de la cultura o, o de la, eh, del país... ...de las tres culturas, de las tres religiones, pero también hoy que España tiene que jugar y creo que lo está jugando un papel importantísimo para conectar que aquello que llamaron Occidente y Oriente, que realmente somos todos del mismo sitio que es el Mediterráneo y que al final pues, centrifuga hacia eh, otros lados. Y luego, por último, eh, tenemos una sección muy importante que son las reseñas y en las cuales pues, damos a entender y damos a conocer todos los libros, aquellos libros que nacen en el Mediterráneo, pero no tienen voz, no tienen, por aquello de, de las distribuidoras, el editor está aquí de la revista y, y, y todos sabemos lo que cuesta publicar un libro, lo que cuesta, decía un amigo mío que le, le costaba entender, escribir un libro que le costaba dos años escribirlo y que se leyera en media hora, ¿verdad? Yo le decía siempre, y el impacto que puede dejar, en algunos casos, incluso siglos, hablamos de Cervantes, ¿verdad? Mucho más, eh, más de cinco o seis siglos, ...y los siglos que le quedan, ¿no? Y entonces, la parte de las reseñas entendemos que da cabida a todos li los libros... ...a todas las manifestaciones académicas que se han publicado... ...y que tienen derecho, digamos, en el mundo que entendemos en el Mediterráneo... ...que es englobante, y lo cual, pues esperemos que esta revista tenga mucha vida... ...volver a reiterar la, la, el agradecimiento tanto a Casa Árabe como a la Embajada de Emiratos Árabes... ...al director de la, de la revista y al público el que está con nosotros aquí, igual... ...con los que aquellos que nos están viendo a través de streaming. Muchas gracias.
1: Eh, muchas gracias, eh, Ahmed, por tus palabras, por tu explicación de los temas que aparecen en la revista. Eh, sin más, yo quiero agradecerles a los aquí presentes, a Ahmed, a Juan... Eh, a la segunda jefatura de la embajada, a Sara, por estar aquí eh, y desde luego a todos ustedes por haber hecho el esfuerzo de venir a acompañarnos hoy eh, también quiero eh, saludar a quienes nos están siguiendo en streaming y a quienes nos seguirán en el futuro puesto que esta actividad se va a subir a nuestro canal de YouTube donde pueden siempre encontrar nuestras actividades. Eh, muchas gracias y feliz tarde a todos. Gracias.